0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。智能手机的江湖有这么几大门派，首先就是苹果，啊，它的性能强大。比如它13年发布的产品，这个安卓阵营的产品呢，这个 CPU 的性能到了15年才追上。但是苹果的不足就是它的系统封闭。安卓这边呢，可以分为自己研发手机芯片的品牌。还有一类呢，他是购买其他厂商的芯片，自己组装手机。高通呢，在自己研发芯片这一组里，应该算是最强的。其实自己研发芯片，还有一些品牌，比如像华为跟三星，这也大家常听说。甚至像 LG， 他在2011年就说过，说自己要研发手机芯片。小米呢 ，2005 年初就有传闻说，他要在芯片技术上砸一亿元，他花这钱买很多技术授权。计划是2016年推出自己研发的芯片，但是对于这些声音，高通的反应是，类似的市场竞争举措由来已久，每隔几年出现一个周期，习以为常了。你看人家这意思啊，每隔几年都会遇到你们一帮厂商都跑去自己研发芯片，不过过不了多久都团灭了，要不然人家高通就不会用周期这个字儿了。手机芯片的研发是一个技术门槛非常高的行业。如果没有打算长时间的投入大批的资金跟人力，只是想花几亿块钱，那只能是小打小闹搞一搞，很难成气候。研发手机处理芯片跟台式机的 CPU 是有本质区别的，它们相同的部分呢，就是都是要设计一个好用的 CPU。但是台式机的 CPU 的研发，如果做到了这一点就算及格了，可手机处理器还要设计好像 GPU 做图像处理。还要设计好通讯芯片，比如2 G、3 G、4 G、5 G 啊，还有像 WiFi 呀、啊、非接触射频识别呀、啊，也就是 NFC 啊。除了这些，还得设计一个低功耗。当然，这么多重要的功能，有些企业它是全部靠自己的经验积累起来的研发，比如高通就是这样。但还有一些企业呢，比如在某一个功能它是完全缺失的，比如就没有通讯功能。为了快干快上，就只好花钱并购其他的整个公司来完善这个部门。整个2015年里头，几乎所有的旗舰机都采用了 ARM 的公版设计，也就是那个大小盒的构架。在中国手机激烈竞争的环境下，所有的厂商都被迫每年出一款旗舰机，就这种节奏。结果高通也被拖入了泥潭，这在高通参与智能手机竞争的这几年中还是头一回。之前的高通一直在自家的 Crate， e 也就是金环蛇构架上做研发。这个构架是一个效率很好，而且功耗很低的设计。今年12月份，高通宣布推出新的处理器骁龙820。最大的不同呢，就是从泥潭中走出来了，重新回归了自己设计的这条路，彻底抛弃了 ARM 公版的大小核的构架。所以这一代的骁龙820。如果你仅凭名字就预判它是一个810的升级版，那就大错特错了。要我说，这其实叫骁龙1020更合适，因为它的构架已经全部换新了。而且相比之下， 2016年很多旗舰机还在 ARM 的大小核这个构架上做研发呢。比如像麒麟的950啊，它虽然已经发布了，性能呢有所提升，但是它跟骁龙820比起来，无论从构架还是性能，还是落后一截儿的。用安兔兔最新版的测试软件跑分呢，骁龙820是十三万0 0分，比第二高的华为的麒麟九五零九万二高出了 40% 这个原因咱们曾经在优秀的手机测试什么样那期里介绍过，因为安兔兔的新版更注重单核性能表现，还有 GPU 跑分的表现。这次骁龙820正好就是在这两个点上做到了大幅提升。820其实我们应该管它叫。异构处理器，什么叫异构呢？就是这个处理器的内部由不同类别的处理模块来构成。咱们可以介绍几种常见的类别。如果从纯粹的运算能力来说，咱们从最弱的构架,架说起 ，CPU 一般是最弱的。虽然它的主频很高，但是一个 CPU 啊，它撑死了里面也就是八个核心、十六个核心，这就顶天了。如果处理起指令来呢？我们按每一个核心3 5 G 赫兹的这种频率跑， 1 6个核心就是5 6 G 的速度。从纯粹的运算能力看，排倒数第二的是 DSP， 虽然它的主频也就一 G 多，但是它胜在乘法器比较多，就是它内部有很多乘法器。比如说现在主流的，随便一个里面就能带几十个乘法器，而且还都是浮点的。DSP 自身还带四个核啊，八个核啊。再配上特定的算法、硬件加速以后，所以主频虽然比 CPU 低很多，但是运算能力一般比 CPU 要强。而且因为采用了固定的硬件来实现计算，所以功耗特别低。但是现在这两者之间界限有点模糊，因为有一些 CPU 自己也带乘法器了，就是硬件的乘法器。有一些 DSP 里呢，它也集成了 ARM 核心的 CPU。从运算能力再往下排，再强一些的就是 GPU。GPU 主频大概就是一 G 出头，但是它架不住核心多呀。比如像 NVIDIA 在2015年发布的旗舰级的显卡叫 GTX 9 8 0 Ti， 它这里面有 2,816 个流处理单元。当然，这是最强的啊。算一下呢，它的运算能力就是3 0 0 0 G。但即便不是这个顶级的显卡，其他的显卡中，它的 GPU 运算能力能上千 G， 其实也是轻轻松松的。这就跟刚才咱们算的。五十六 G 比起来，那真是几十倍、一百倍的提升了。运算性能最强的呢是 FPGA， 中文名字叫现场可编程门电路。啊，不用管它叫什么了，反正记住是 FPGA， 它算起数字来是最强的。拿高端的型号来说吧，它这一个 FPGA 里有三千多个固定的乘法器，而且里面用数字逻辑模块还可以打出三千多个。它的运行速度呢是0 3 G 赫兹，就是三百兆赫兹嘛，就这一个小模块里面，就是一千八百 G 的运算速度。你说那不是跟显卡差不多吗？刚才你说那显卡还三千 G 呢，是，但是别忘了，它这一个一千八百 G 的模块，它只是功耗几瓦的这么一个小芯片而已。显卡上刚才那个三千 G 那个功耗都已经二百多瓦、三百多瓦了，所以假如把几十个、上百个 FPGA 给它连在一起工作的话，那个计算能力是相当可观的，那就是十几万 G 的运算能力了。面对同一个任务，比如之前咱们还聊过比特币挖矿吧，最初是有人用 CPU 挖，后来显卡的 GPU 挖矿程序出来了 ，CPU 一下就没人用了，因为它效率差着几十倍呢。等到后来有人研发了用 FPGA 的矿机之后，也就没人再用显卡挖矿了，因为这效率又差了几十倍。那你说干嘛？大家都不用 FPGA， 或者用 DSP 呢？非要用 CPU？、啊、那就是因为 CPU 虽然运算性能不行，但是它可以灵活的安排任何类型的任务。举例来说吧，如果你想从北京到东京这么一段距离啊 ，FPGA 就相当于给你铺设了一个直达东京的航道，你一小时或者是一小时不到就可以飞到了。要是你用 CPU 实现呢，那可能就是一条条的小路。终于走到了沿海的港口城市，然后你再搭船去东京，可能要一周的时间。这船呀特慢，虽然慢吧，但如果你中途希望参观名胜古迹啊，体验各地的人情啊，买一点土特产品啊，这些都不成问题。但是现在也有一种技术，它的突破方向就是用 FPGA 来实现软核的 CPU。比如像2015年6月份，英特尔就花了160多亿美元，它收购了一家 FPGA 的公司。叫阿尔代拉。说完这几种异构呢，我们介绍一下骁龙820里为什么说它是异构的。它的异构指的是在这个芯片里面集成了 a n d r e n o 530的 GPU，Cryo 构架的 CPU， 还有一个代号是 Hexagon 的 DSP。除了这以外，还有一个专门用于处理图像的 Image Signal Processing， 简称叫 ISP。CPU 跟 GPU 做什么，大家肯定已经很熟悉了。一会儿我们介绍到性能的时候会详细说到。我们先来说说这个 Hexagon 这个 DSP 吧。其实它并不是一个横空出世的新构架。自从有了骁龙这个品牌以后 ，Hexagon DSP 就一直在处理器里边了。最初呢，它功能不多，在处理音频解码的时候会用到它。但是到了骁龙820里头，加在它身上的功能就多了去了。CPU 和 GPU 会判断这个任务是否可以在这个 DSP 中执行，如果可以，就放在里面执行。这个 DSP 工作的时候，不但速度快，也特别省电。高通给出了一个参考数据，它的处理速度是上一代的400功耗呢却只有上一代的 10% 举一个应用的场景吧，比如咱们拍视频的时候，假如是一场音乐会的演出，你就喜欢看那个吉他手。就想看他在台上的每一个动作，但是演出必然就走来走去啊，跳来跳去啊，晃来晃去，啊，这些都难免。如果你用手机录视频的话，传统的手机啊，那个焦点你老得用手动来调，一会儿他跑到左边了，你就得调一下焦距。但是在这个骁龙820里头有这个 DSP 以后，你再拍视频，你只要在最开始对一次焦，之后视频的焦点就自动的追踪这个吉他手了。整场录制的时候，你就不用再第二次对焦了。这个功能曾经也有一些厂商用软件来实现，但是这次是 DSP 来实现的，所以它的功耗就能减少非常多。这个 h e x a o n DSP 还能干什么呢？比如说对手机中所有传感器数据的处理。手机中的传感器也是非常多的，大家常见的有像加速度传感器啊、磁力传感器、方向传感器、陀螺仪、温度计。压力传感器、重力传感器，还有光线传感器，还有一些呢。从前只有高端的手机才有，现在呢，已经加到了一些普通型号中，比如像气压传感器、心率传感器、计步器、指纹传感器等等。这些传感器不像 CPU，CPU CPU 在没有任务的时候就深度的睡眠了，可是传感器它们时时刻刻都在工作状态，它们在采集数据、对比数据。一旦这个数据满足了阈值，它就激活手机来处理这些反应。比如说，我们要实现手机语音操作的功能，早上一睁眼，你喊一声“几点啦，然后手机呢就通过语音助手这种应用软件来识别出你的语义，然后手机再给你播放出现现在几点了。要实现这个功能，从前这些任务全都是要交给 CPU， 通过不同深度的睡眠状态来应付的。但是现在 CPU 可以放开。完全把这些琐碎的任务彻底交给 h e x a o n DSP，CPU 自己呢就彻底的深度睡眠了。咱们之前说过 ，DSP 因为是通过硬件方式实现的运算，所以功耗非常低。所以在手机处于深度休眠的时候，它就以这种极低的功耗来帮你处理很多任务，所以就能大幅的提升手机待机的时候的续航。高通把这个形象的叫做“低功耗岛”。用这个 Hexagon DSP 来代替上一代骁龙传感器中心。从前的传感器中心是要动用 CPU 资源的。Hexagon DSP 不只能辅助摄像头完成这样的功能，其他的图像处理任务，比如像视频解码中，头戴的那种虚拟现实的眼镜中显示的图像优化，它也可以完成。说到虚拟现实啊，那天有件事儿让我印象特别深。父母那一辈人和我们这个代沟是挺明显的，因为社会发展太快了嘛。咱们感兴趣的事儿，对他们来说往往就无动于衷。比如说一起吃饭，我说屠呦呦啊，咱们国家的人获得诺贝尔奖了，他们听了以后反应可能就是哦，咱们也获得诺贝尔奖了。给你尝尝这虾，我今天新买的。你看，就是这么一种代沟，他不会为了一个性能爆强的处理器觉得好奇的。但是有一天，我给家里人看过一段视频之后，他们问：“哎，能不能给我也弄一个试试？”这是一什么视频呢？就是一堆人体验 Oculus 的虚拟现实设备，戴上以后体验了一段是过山车的视频。这个视频有二十多人体验了，每个人戴上以后，工作人员都得准备好，在他身后拖住他、扶住他，因为假如没人扶的话，这个体验的人戴上眼镜之后，他真能直接后仰就摔倒了。在这视频里还有一个九十多岁的老太太，她也试用了，当然给她专门设定的场景是温和很多啊，就是田园风光啊这些。但是即便如此，这老太太也惊讶不已啊！如果大家感兴趣，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复关键词“骁龙820。咱们接着说啊，比如说我们戴着虚拟现实的眼镜，你觉得好像一个眼睛的屏幕也没多大呀，但是其实。这个小屏幕的分辨率是极高的，双眼加起来整个的像素的点数应该超过了 4K 屏。因为当物体离得眼睛近了以后，像素的间距就明显增大了，所以为了让场景看起来细节更真实、更丰富，就只能让屏幕单位面积的像素点更密集才行。所以这一下分辨率就提高上去了。分辨率一往上升，整个图形任务的计算量就随着上升。所以承担计算量这个任务呢？主要就是 a n d r o i d 530这个 GPU 来承担的。虚拟现实跟现实结合起来能到一个什么程度呢？咱们假设一个场景啊，比如你现在走在一条羊肠小道上，就是普普通通的一个小巷子，但是你戴上眼镜之后，这个虚拟现实眼镜可以通过摄像头来判断你走过的场景，并且匹配程序中已经设定的另外一个跟它相似的场景，比如说刚才咱们走的羊肠小道。但这时候用这个骁龙820呢，它可以让 i s b 来参与进来，实现一个走在奥斯卡红地毯的那种效果。你戴上眼镜之后，你走的就是这样一条道，说起来都有点像机器猫了哈。现在大家都知道，手机拍照自带的是美化功能，比如像美图秀秀啊，但它实现这个功能啊，是靠拍照完之后用 CPU 资源修图得到的。其实，在拍照的时候，为了优化曝光啊、白平衡啊，甚至是 HDR 的效果。这些也都是要做一番计算的，在820中，这个任务就会交给图像处理器 ISP。比如刚才咱们说过，这张照片中有那么一个区域光线很暗，那就要把这部分调亮。现在这些美化功能呢，已经集成在骁龙820的处理器里了。所以，假如配置完全不变，只是 CPU 变的话，那么采用骁龙820处理器的拍出来的照片效果都会比没有采用820处理器的效果要好。这个 ISP 还能干嘛呢？有两个功能：智能捕捉跟文本激活。智能捕捉是挺先进的，比如说，咱们要拍一个装满了水的气球啊，它被针扎破以后的那一刹那，就是整个气球的外皮它已经退缩缩没了，但是里面的水呢还维持着一个纺锤体的外形。就那一刻、那一刹那，你要拍这个照片，啊，用普通的相机拍，那需要连拍非常非常多的照片。然后从中选一个，但是现在用智能捕捉就可以轻易的抓拍到这一刻，这就是因为有一个 ISP， 它在实时的监控拍摄目标的变化，只要发生变化，它就马上自动捕捉画面。文本激活是怎么回事呢？这个如果你用过一个软件叫名片全能王，你就知道了，它能从图片中识别出文字，但是现在这个功能已经可以用骁龙820的 ISP 来实现了。而且，假如说能识别出一个超链接网址的话，它还会自动的问你是不是要用浏览器打开。所以，当你举起手机拍照的时候，这个820中的 ISP 已经帮你预处理了很多画面中的元素了。你没想到这个 ISP 模块这么大用处吧？这个呀、啊，如果你看看骁龙820芯片内部的这个影像图，就是这个半导体的这个版图的第一层，你就能看到。这个 ISP 占了整个芯片的 13% 左右的面积，它的面积跟 Andrino GPU 那个面积都差不多大了。下面咱们来说性能。那天骁龙820发布会后有一个现场跑分的环节，当时在开发平台上，这820在安兔兔 6.0 软件下跑了十三万0 0分，这个就远远高于之前的第一名，华为的麒麟 950， 那个只得9万多分。这个性能基本上是华为下一代 CPU 的性能了，在 Geekbench 中单核性能是 2,300 分，麒麟950是 1,800 分， 820在内存项目上得了 7,500 分，这个高的有点邪乎，因为上一代的旗舰才 4,200 分，高的这么离谱呢，我猜可能是因为它重新设计了总线，超高的内存性能在实际的使用中能不能体验到呢？那个还得再测。但起码内存带宽上是不存在制约性能的瓶颈了。G P U 上的性能呢是目前所有手机中最高的，甚至比苹果的 A 9处理器还高 11% 比麒麟950高出一倍多，比上一代的810强了 60% 这个官方实际号称呢是强了 40% 所以你看它还是保守了一些。C P U 跟 G P U 性能摆出来，你就可以看到灭掉麒麟950是不在话下了。剩下的对手就是三星的猎户座8890。从现在透露出来的测试看， 8 8 9 0在 Geekbench 的单核心的性能上，它是 2,300 分，多核心的分数比820是高一些的 ，GPU 性能几乎一样。所以他们要 PK 的就是除了运算性能之外的表现了，比如咱们刚刚介绍的 DSP 啊、ISP 啊，有没有这些丰富的功能，功耗低不低啊？就是这些了。另外一个对手是联发科的。h l i o X 2 0从现有的测试成绩看，它这个单核性能比820低了100多分，多核性能倒是强不少。但是这是一个10核心的 CPU 啊。当前这态势是8核、10核遍地走， 2 0核的已露头。在这种局面下，没人会相信多核心有什么优势的，因为受到任务类型的限制，真正使用到手机最多也就到第三个核，第四个核已经很少很少用到了。所以更不用提那十核心啊，根本就是一个大小核的概念，本来就有一半是在实际使用中是不参与运算的。如果再看这个联发科 Helio X20 的图形性能呢，那就弱太多了。骁龙820是它的三倍性能，这也就是差了两三代的差距了。刚刚介绍了很多性能上的东西啊，但是手机一半功能它是性能上的应用，另一半功能是通讯。现在我们在用的所有支持 4G 的手机，大部分都停留在 LTE Cat 4上。4呢对应的上下行的速度分别是150跟 50， 但是820对应的下行速度是 Cat12， 上行是 Cat13。就拿下行速度来说吧，已经超过了有线连接的那种 USB 2.0 最高的480兆 bps， 已经到了600了。也就是说，只要运营商支持。你要在 4G 网络下传东西，比用 U 盘拷东西还要快。上传的速度也已经达到了150兆。你说这么快上传速度有什么用啊？比如说今后咱们摄像头再有提升，比如说都是5000万像素的，拍视频呢都是 4K 的，那这些照片要同步到云空间中，尤其是视频，那发给好友的时候或者上传的时候，那速度就快很多了。还有常用的通讯功能是 WiFi。现在可以买到最高端的路由是支持8 0 2 1 1 AC 标准的，但是骁龙820呢，它是支持8 0 2 1 1 AD， 就是下一代，比 AC 还要先进一代。在 AC 的网络中，最高的下载速度可以到867兆 bps， 但是如果过几年市场上有卖支持8 0 2 1 1 AD 路由器了，那个时候速度就可以到 4,600 兆 bps 了。这个速度在真实的环境中啊，它9秒钟就可以写满一张 DVD 光盘，所以那时候的瓶颈就在于手机中存储颗粒的接口带宽了，而不在于传输的速度。虽然网络可以支持那么高的速度，但是因为手机它吃进的速度是不够快嘛。不过真用到了8 0 2 1 a d 的这个信号呢，因为这信号它的频率是 60G 赫兹，到了那时候它的信号波长已经到了毫米波了。有一个坏处就是它不能穿墙了，它只能在同一个开放的空间中使用。比如说你路由器在卧室，然后你去卫生间上厕所，你想用8 0 2 1 1 AD 那就不可能了。不过那个时候它信号会自动降频降到 AC， 用这个厘米波，用这个厘米的尺寸的天线来接收，继续传输数据。骁龙820还支持一种把 LTE 就是4 G 的信号跟 WiFi 融合的技术。这是利用了一个叫做 LTE- 杠 U，U 代表什么呢？就代表非授权频谱的意思。非授权这几个字一出啊，好像容易让人觉得这是不是用了不该用的资源？啊？其实电磁波在使用中，国际规范是非常严格的，不同频率被划，不同频率被严格的划分。咱们就以现在的 WiFi 为例吧，宣传中都说用的是 2.4G 的信号，其实呢，它是在里面分了13个信道。每一个信道有自己的信道中心频率跟信道的宽度，信道跟信道之间还有一个叫频率间隔。咱们举例来说吧，比如说 WiFi 中第三个信道的频率，它是从两千四百一十二兆赫兹起到两千四百三十二兆赫兹止，这就是它可以用来通信传输数据的频率。这个频率再往左、再往右都各加两兆赫兹，这算做强制隔离。这个信道的中心线呢是 2,422 兆赫兹。你看我这么形容一下，你是不是想起了高速公路的中心线、跟左右车道线，还有隔离用的绿化带呢？如果你知道了每个信道的具体的频率值，你还会发现有一个重要的知识点，就是其实，在 WiFi 2 4 G 这个信号中，相邻四个信道它的频率上是有重叠的。所以，为了最大限度地避免信号这种频率的重叠造成的干扰，如果一个小区域里头有多个设备同时使用同一个 WiFi， 那么他们信道隔得远一些，就是大于四是有好处的。比如我从前自己设置家里的路由器，我就专门把信道给选成13因为这样信号就好很多了。因为这个邻居们搭设 WiFi 的时候肯定都是默认的，肯定都是一，所以我就跟他们离得很远。当然，现在新一代的 WiFi 标准已经可以自动的跳转信道了，尤其是那些已经使用上了5 G 赫兹的 WiFi 信号以后，到了5 G 的时候，信道跟信道之间就已经没有频率上的重叠了，干扰就小很多。还是说回这个非授权频谱下的 LTE 吧，国际电信联盟分配给各国，而且还给各运营商这个频率资源，比如说中国移动的4 G 的频率资源是多少呢？它的加一起才一百三十兆赫兹宽。给联通呢是九十兆赫兹宽，电信是一百兆赫兹这么宽，所以凡是划定在刚才这些范围内的，就都叫做授权频谱；凡是没有规定的，剩下的就叫做未授权频谱段。总的来说，这个运营商被分配的频谱资源是非常非常紧俏的，所以运营商每天都在绞尽了脑汁，想法利用来之不易的频谱资源。但是即便如此，他也很难满足大量用户。大带宽的传输需求，但是研究通讯的工程师跟科学家就发现啊 ，WiFi 跟 4G LTE， 他们都在使用 2.4G 跟 5G 这两个频率附近的带宽，所以他们倒是有机会来合并在一起。高通就在上面做足了功夫。如果你要是统计 WiFi 使用的非授权的频谱资源有多少呢？它在 2.4G 下的频率有90兆赫兹，就是还没有被用到。在5 G 赫兹下的频率呢，有900兆赫兹这么宽都没有被用到，尤其是5 G 赫兹的这个频段啊，这900兆赫兹是一个非常非常丰富的资源。你想，咱们中国移动要面对几亿的用户才给了120兆赫兹嘛，所以这900兆就非常宽了。骁龙 820， 它的 LTE 杠 U 这种非授权方式，就是扎根在这900兆赫兹非授权的资源上。LTE-U 就是非授权的这个 LTE， 通过载波聚合的方式，让授权跟非授权的频谱，让这上的数据一起传输。这么做的好处挺多的，因为它只需要更新手机端、平板端的这个基带芯片就可以了。运营商从前已经搭建好的天线呀、基站呀，还有那些网络设备，不用做任何的变动。但是这么做最容易出问题的就是出现信号干扰，很多厂商都很发愁这个问题。但是骁龙820在信号干扰上看起来做的还不错，他们专门做了一个传输速度和信号干扰的实验，而且录下了一个视频，我也把这个视频放在了卓老板聊科技微信公众号里，大家可以回复“骁龙820这几个字就可以看到。他这测试是这么做的，一共是三套网络，为什么叫套呢？因为每一套里头它有一个发射端，有一个接收端。这三套网络中啊，两套是 WiFi 的。一套是 LTE- 杠 U 的，这三套就全工作在非授权的 5G 信号这同一个信道中。第一步，先开启其中一套 WiFi 网络，一个发一个接，这时候旁边再有一个测试显示的屏幕上，一看下载速度是九十兆左右。第二步，把旁边那套 WiFi 网络也打开，也是一个发一个接，但是因为它跟第一套网络使用的是同一个信道啊，所以这时候干扰就特别严重。你看这速度一下就从90降到25了，你看这也能解释我为什么把信道切换成13了。接着呢，咱们把刚才第二套网络那一接一收给它关了，这时候你看速度从25五、呃、嘣一下又蹦回90了。你看干扰就是这么明显。接下来咱们把第三套网络打开，因为刚才前两套都是 WiFi 网络嘛，咱们现在把这一套叫 LTE 杠 U 的网络打开，这时候你发现速度从90也下降了。但是降的呢，只降到55没有降的像刚才两个 WiFi 互相干扰能降到25那么夸张。你看，就是这么一组实验。最后，咱们补充骁龙820的几个新功能，一个是超声波指纹识别，一个是 Quick Charge 3.0 还有一个 V Power 无线充电。现在手机追求外观的一体化的美感啊，所以有的时候它要求整张屏幕就没有任何的按钮，没有螺丝。但是它还得支持指纹识别，这怎么办呢？传统的方式就是把指纹识别这个小模块、小按钮放在手机背后，或者是放在侧边。但是有些厂商它更追求进一步的美感，它要求连那个背后、连侧边也不能出现这种突兀的部件。在传统方式下，那就没有办法了，就干脆只能把指纹识别这功能拿掉了。但是现在用骁龙820就可以采用一种叫超声波指纹识别的技术。它不像其他的品牌，它识别指纹必须得有一个按钮才行。超声波指纹识别只要放在屏幕玻璃下面就可以了。它记录的是一个三维的特征，而不是像那个传统的指纹识别看那个指纹的纹路在二维上的投影。Quick Charge 3.0 呢，它比 2.0 要快 38%。手机从电量0充到 80% 只需要35分钟的时间。那个无线充电技术 V Power 它好在哪呢？从前咱们想要无线充电，需要把角度对得非常准才行，甚至有的厂商干脆给你在无线充电的板子上设计一个卡扣，你只有卡进去了才能充电。你看这不是脱了裤子放屁吗？比有线充电还麻烦。这么做的厂商难道不知道麻烦吗？他们当然知道，但是只不过技术没到啊。你要是对不准，它充不进去电。但是在骁龙820中的这个 V Power 已经没有这个限制了，随便你斜着放。甚至是拉开一点距离都没有问题。如果说充电的时候，这种充电器的摆放的角度让人觉得有点不方便，那么从前无线充电技术还有更令人发指的，那就是对于厂商来说、啊，它不能使用金属的后盖，而且不只是后盖了、啊，甚至是所有的金属元件都不能比这个充电的时候接收线圈更靠近充电板。所以厂商不但因为设计难度高了，而且成本也增加了。可是他最后设计出的产品加入了新功能，结果显得档次特别低，因为它都是塑料的嘛。最终就造成你听上去那么高端的无线充电技术，结果造出来是一个低端货的样子。这也是无线充电设备没有普及的一个原因嘛。但是这次骁龙820支持了，你可以尽情的设计金属后盖。高通有一个天生的优势，因为华为跟三星它也在卖自己的手机。如果这两家只卖方案、只卖芯片的话，那么他们就是所有手机厂商的上游厂商，是他们的盟友。可是三星跟华为一旦卖自己的手机的话，他们就多了一个身份，就是所有其他手机厂商的对手了。在移动芯片中排名数得上的还有联发科。你说，哎，联发科它也没有自己的手机品牌啊，它也是专门提供芯片跟方案的。不过刚才咱们对比了一下，这个 Helio X20 的性能比骁龙820弱太多了。而且上市时间呢，还比骁龙820还得晚三个月，所以没有机会争夺中高端市场。兴许这个 Helio X20 发布的时候，它只能赶上一些中端配置跟低端配置手机了。十二月初我也去看骁龙820的发布会，人家台上都开始哇啦哇啦讲话了，我呢不知道，我还在体验管理跟研发聊天呢。虽然没听到前半截的发言吧，但是。因为我在这个体验馆，当时所有人都去那边开会去了，所以体验馆里的所有的研发都为我一个人服务，都给我一个人讲解，这感觉也挺不错的。当时给我留下印象比较深的是一个音频、视频还有网络，他们管这个叫沉浸式体验。什么叫沉浸呢？我后来体验完了，我就感觉，就是说当你在用这个手机的时候，你感觉被这个手机给包裹住了，你不用跳出这个场景。比如说我拖着那个平板电脑玩游戏的时候。因为这个平板电脑采用了 WSA8815 的芯片，它做音频处理的时候，可以用最普通的平板电脑的扬声器，营造出一个 3D 环绕立体声的效果。当然，这个得实际使用啊，得把头放在那个使用中的平板电脑的那个位置，使用的位置才能听出来。我当时为了把这效果记录下来呢，我还用手机录了一段视频。不过等回家一听啊，那段视频里根本就听不出 3D 环绕的声音了。因为这手机麦克风它功能有限嘛，还有一个就是屏幕里显示的内容会随时根据使用环境的光来调整画面，比如说强光下，很多画面中的阴暗的部分就增亮了。实际上它增加的不是屏幕的灯管的那个亮度，而是增加这些区域的伽马值。但传统使用的状况下，你要想看清一个，比如说太阳底下，你要想玩游戏，结果发现游戏变暗了，那怎么办呢？你只能切除游戏。然后把平板的屏幕设置给调出来，把亮度提高，然后再回到游戏中。但是骁龙820中你就不用，它可以自动的调节那些阴暗处的伽马值。而且因为你调整的不是背光的亮度，而是调整了一部分区域的伽马值，所以即便是在强光下，屏幕的耗电也不会成倍的增加。在玩联网游戏的时候，骁龙820还能根据实时的 WiFi 跟 4G 的 LTE 的信号强弱来选择和谁连和谁断。这点对我就很有用，我相信各位可能也用得上。比如说咱们连上了一个 WiFi 啊，但这个 WiFi 它并没有跟互联网相连，可是你以为连上了，结果就错过好多消息。如果能像骁龙820这样，它能自动的识别，发现哎这 WiFi 虽然能连，信号也不错，但是它根本没有跟互联网连上。这时候骁龙820就会自动的断掉 WiFi 和四 G 连，这样就能保证网络时时刻刻都是联网的状态。你比如说正玩网游呢，突然这个网就断了，但你自己不知道。传统方式下呢，就玩着玩着，渐渐发现出错了，等到最后才发现，哎呦掉线了。这时候你得切出来，然后把那无线网关掉。如果你用的是骁龙820呢，这机器在刚掉线的那一刻就已经发现了，就已经连上了四 G， 这游戏就不用断开了，你也不用掉出了，不用重新登录 ID 了。你看，这个就是一种典型的叫沉浸式体验。你在听觉、视觉跟游戏的流畅度上，你都被舒舒服服的服务到了，感觉不出有任何需要跳出游戏气氛的需要。我在论坛上看到有一种说法啊，挺犀利的，他说是用户体验不是谁都能说的，因为现在很多跑分不行的手机啊，尤其是赶上性能过剩的时代，所以他们幸运的没有被直接淘汰。他们面对性能低的质疑呢，回应往往就是我们不强调跑分，我们注重用户体验。你看这种语境下的注重用户体验，实际上给人的是一种性能不计的借口，这么一种感觉。而这个犀利的观点，他认为谈用户体验是在性能已经做到第一、第二的时候才有资格说的。2016年前两个月呢，肯定有一大批采用骁龙820的手机上市，比如像 HTC 的 M 1 0小米5 Zoop Z 2 Nubia Z 1 1 Find 9。乐视的新一代手机锤子二代，等等等等，一加三这些，估计在劳动节前出至少三十款不成问题，到时候选择就多了。做这期节目的时候呢，美国也在举行消费电子展，这次展会中乐视是首发了集成了骁龙820处理器的这个新手机，叫乐 Max Pro， 这个谜底也揭开了，到底是谁最先使用骁龙 820？ 这手机它就支持最新的超声波指纹识别。跟刚刚咱们解释的8 0 2 1 1 AD， 这次骁龙820的发布会有点当年高通 APQ 8 0 6 0那个系列发布的势头。我自己也瞄准了骁龙 820， 计划上市以后买一个。就像我当年憋着买小米 2， 我当时就是冲着 APQ 8 0 6 4买的。咱们最后说说功耗吧，很多人肯定特别关心。虽然带详细数据的测试还没有看到。但是看过手机圈的几个著名的媒体人的评论，我只能说真希望骁龙820改一个名字叫骁龙1020因为它在功耗性能方面与骁龙810实在太不一样。最后想了解这期内容中说到的，站都站不稳的虚拟现实的眼镜啊，想看看骁龙820在非授权频率下抗干扰的能力啊，都可以在卓老板聊科技这个微信公众号中回复关键字骁龙820。。